0: Hola qué tal mi querida familia, estamos ya a días de navidad y como todo buen podcast necesitábamos un episodio navideño, así que aquí está. En este episodio número 5 llamado Dioses, Santa Claus y el Vecino Divino, vamos a sumergirnos un poco en lo maravilloso de estos días y bueno antes si para ti el celebrar estas fiestas es algo pagano o lo ves como pecaminoso yo mejor te invitaría a que le pongas pausa en este mismo momento y te regreses a escuchar mi serie acerca de la conciencia para que puedas traer alivio a tu alma y también para que puedas convivir con gozo con aquellos que sin problemas sí disfrutamos de estos días de igual modo, si tú estás escuchando si tú estás escuchando este podcast déjame invitarte a que festejes y recuerdas el nacimiento de Cristo todos los días del año, no solamente en diciembre. De hecho, bueno, históricamente Jesús no nació en diciembre. Pero aún así que esto no nos impida disfrutar de, de estos tiempos tan geniales, ¿ok? Así que empecemos. Y después de esta introducción algo breve y emocionante, quiero empezar platicando contigo acerca de, de este increíble acontecimiento. Cuando los ángeles se maravillaban y, y cantaban gloria a Dios en las alturas, la tierra abrazaba y descansaba en su Creador. A su pueblo se le era dado su Mesías, y los gentiles recibían esperanza. Cuando después de una gran espera, la humanidad pudo decir, junto con Isaías, un niño nos ha nacido. Pero no era cualquier niño, era Emmanuel. era Dios mismo con nosotros. Lo eterno se había hecho hombre. De carne y hueso. Lo incorruptible había venido a residir en un cuerpo corruptible. Lo eterno y, y divino se hizo menor que, que los mismos ángeles. Y no estimó el ser Dios como algo a lo cual aferrarse. De esto es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué más grande muestra de humildad que siendo Dios mismo se hizo como su creación? En serio que sí me emociona mucho hablar de este tema. Estoy muy emocionado de, de este podcast, de este episodio. Y quizás el desarrollo se te haga un poco extraño o enredado al principio. Pero si me tienes paciencia, estoy seguro que te va a gustar bastante la conclusión. Básicamente, eh, va a haber tres piezas de, de este rompecabezas que vamos a ir armando. que serían La primera pieza sería Los Dioses, la segunda pieza sería Santa Claus. Y la tercera pieza es precisamente el vecino divino. Así es como lo vamos a ir armando. Pero bueno, ahora sí, entremos ya en, en la primera pieza. Espero que a muchos uh, de los que me están escuchando les gusten como a mí las películas, historias o libros de mitologías antiguas o de guerras um, épicas. Eh, esas historias de, de guerras como Troya o, o la historia de gladiador, la película de 300... Hércules, Fuere de Titanes, o, o aquellos libros o, o historias de los dioses del Olimpo, de la mitología griega. Ojalá que sí te gusten como a mí, y si no, aún así tú acompáñame. Si es que te gustan, y, o bueno, también si no te gustan, te voy a invitar a que eches a volar tu imaginación un poco conmigo. Quiero que sepas que el hombre a lo largo de, de toda la historia, en todas las culturas, ha buscado o ha tenido siempre interés por lo divino y por ello es que vemos en las antiguas culturas a través de todas estas historias, a través de historiadores, películas, novelas, vemos cómo es que los hombres cuando veían aquellos fenómenos naturales interpretaban que tenía que haber algo que lo provocase, si veían grandes lluvias ...creían que el dios de la lluvia estaba molesto... ...o si veían imparables huracanes... ...eran consecuencia de la ira del dios del viento... ...o vemos por ejemplo a un Zeus de la mitología griega... ...que cuando se airaba mostraba su gran poder... ...lanzando truenos y rayos por todas partes... ...o quizás el dios de la lluvia... ...que cuando se airaba, él se ausentaba... ...dejando en sequedad las tierras... ...y no nos vayamos tan lejos... De hecho, vemos ese mismo patrón de creencias aquí en México. Eh, el dios del sol, por ejemplo, que se tenía, el dios de la guerra, de la muerte y, y otros sin fin de dioses. Y todos ellos manifestando o mostrando siempre su poder con destrucción o con manifestaciones sobrenaturales o ausencia. Y entonces, para calmar su ira, veían los hombres necesario realizar holocaustos o sacrificios para poder apaciguar su enojo, para ganar su favor, porque la verdad es que les tenían miedo, temían el ser consumidos por sus poderes, por su ira, les temían a sus dioses, los veían tan lejanos y tan increíbles. Y vamos todavía un poco más allá, vamos a sumergirnos. Ahora tú como personaje principal en aquellos días, trata de, de imaginar que eres de cualquiera de estas ...culturas o mitologías, la que más te guste... ...y estás en tu choza, en tu cabaña, en tu tienda... ...en un día normal, despiertas con el temor de que cualquier cosa que tú hagas... ...puede desatar la ira de alguno de tus dioses... ...y para tu sorpresa, escuchas un gran ruido afuera de tu choza... ...y, y te asomas, sales uh, despavorido o te acercas hacia la ventana para ver qué está pasando... Cuando te vas acercando, vas entrecerrando tus ojos porque ves un, un gran polvo entrando por la ventana y es un huracán. Es un huracán que, que está dando vueltas y destruyendo todo a su paso. Está amenazando con destruir todo lo que encuentra, incluyendo a tu ganado, incluyendo a, a tus familiares que están cerca también o aquellos cultivos que tú tenías ya semanas o días regando y esperando para poderlos cosechar, para poder hacer trueque con ellos o también para poder comértelos. Y entonces tú estás viendo todo esto por la ventana a duras penas asomándote y pues una gran parte de ti se siente aterrada, porque no sabes si tu choza va a aguantar el fulgor de ese poder, de ese huracán tan increíble, pero otra parte de ti también está impresionado por la fuerza y el poder de tu Dios, que si bien pudiera también estar de tu lado o a tu favor, pero en este momento tú lo ves enojado y, y quizás no sabes ni por qué. Y con tal de poder apaciguar su ira, no te queda de otra que tomar a tu mujer y ofrecerla como sacrificio, esperando que su sangre calme la ira de, de ese Dios. Y... Quizás te suene muy exagerado o, o hasta gracioso, pero algo así es como muchas culturas vivían antes. Se maravillaban por el poder increíble de sus dioses y al mismo tiempo siempre estaban expectantes por su ira. Estaban acostumbrados a creer que los dioses mostraban su gran divinidad destruyendo o ausentándose. Mostrando siempre cómo es que ellos son superiores a los mortales. Y hasta cierto punto, humillándolos. Y, y si ya te pudiste zambullir un poco más en este contexto, ahora cuando tú leas algunos versículos en la Biblia van a tener como que un, un sentido más, más padre. Pues en medio de este tipo de pensamientos de las culturas paganas, es que la Biblia fue escrita y bueno, es, es una regla de la de la hermenéutica siempre interpretar teniendo en cuenta el contexto cultural e histórico de los versos, del verso en cuestión o el que vayas tú a estudiar. Entonces es importante a veces también como conocer de, de otras culturas, de lo que estaba pasando en, en otros países o en otros continentes en, de la historia que tú estés leyendo. Pero bueno, con todo esto en mente, vamos a leer uno de mis versos que no lo digo porque vaya... A hablar de este versículo en, en este podcast, sino que realmente es de mis favoritos, realmente me encanta este versículo. Está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para darle un poco más de contexto, vemos cómo en el verso 1 del Evangelio de Juan, Aquí mismo nos da una gloriosa presentación de la divinidad de Cristo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hoy en día para nosotros a lo mejor ya no es tan impresionante estos versículos o para nosotros no es, no causa tanto, uh, no llama tanto nuestra atención. Pero en aquellos tiempos era algo que realmente impactaba. Porque había muchas corrientes de pensamientos, por ejemplo, algunos pensamientos griegos del tiempo de los apóstoles, creían que todo lo humano, todo lo natural, todo lo carnal, era lo peor que existía y la mejor y mayor forma de vivir eh, en esta tierra era alejándote y absteniéndote de todas las cosas carnales. De hecho, aún si en, siento que... Tristemente traemos arrastrando mucho de eso en, en nuestro cristianismo. Pero bueno, ese es otro tema que quizás. abordemos más adelante. Pero, pero era increíble el que tú vieras estos versículos. y decir, como un Dios, Dios, queriéndose hacer hombre, siendo que la carne es como una cárcel. Decían aquellos pensadores que la carne era una cárcel aquí en la tierra. porque se enfermaba se lastimaba, se cansaba, era corruptible, en fin, tenían realmente todo lo natural en un concepto pues bastante malo, ¿no? Esa es una doctrina que se llama docetismo, pero, pero bueno, entonces trata tú de imaginar con este versículo cómo es que mostraban a Cristo como una... Deidad como Dios. Te repito, para nosotros hoy en día es ya de lo más natural y fácil de, de asumir que pues la Trinidad, aunque no la podamos comprender por la finitud de nuestra mente, pero sabemos que así es bíblicamente. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, son un mismo Dios, iguales en poder, en gloria y en deidad. Pero no siempre se creyó así. Y esto es lo que me lleva a darte la segunda pieza de mi rompecabezas. En los primeros días de la iglesia, después de los apóstoles, fueron surgiendo una gran cantidad de herejías que a su vez iban siendo condenadas por los diferentes concilios. Entre estas herejías, una de las más importantes fue el arianismo. Um, es difícil y la verdad es que no me gusta usar muchos como que tecnicismos y así porque a veces es muy enredado pero, pues bueno, así se le llama realmente a esta, a esta herejía. Se le da este nombre porque quien la propuso fue un obispo llamado Arrio. Él argumentaba, o el argumento de esta doctrina, es que Cristo no podía ser divino. Es decir, que Cristo no era Dios, sino que fue creado por Dios antes de la creación y que le otorgó ciertos atributos. Pero él no era Dios. En aquel tiempo esta doctrina, eh, pues para algunos sonó muy atractiva, para otros no. Pero sí consiguió tener muchos seguidores. De hecho, um, aún podemos ver parte de esta doctrina del de arrianismo, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Eh, se desprende un poco de por aquí. Pero bueno, a pesar de que tuvo muchos seguidores, cuando otros obispos se enteraron de esto, se aterraron de su enseñanza y causó una gran polémica en su tiempo. Y fue por esto que fue necesario que se hiciera un concilio para debatir el problema y llegar a una conclusión. Obispos del Oriente y el Occidente fueron convocados en el año 325 después de Cristo. Se dice que más de 250 obispos acudieron y cuentan algunas tradiciones que al exponer a Arrio sus enseñanzas, todos los obispos los, lo estaban escuchando o lo escuchaban con bastante respeto, en silencio, esperando a que terminara de exponer sus doctrinas para llevar a cabo pues, el debate. Pero había entre esos obispos uno que ya era pues, de edad algo avanzada, ya, ya era un, un poco anciano, y, y él se estaba impacientando mucho, cuenta la tradición mientras él exponía su, sus puntos del por qué es que Cristo no era Dios, este obispo se, se llenaba como de coraje, de enojo, y se estaba llenando de tanta impaciencia, pues, de lo que estaba escuchando, que no aguantó más y se paró a medio concilio enfrente de los 250 obispos o más, y lo abofeteó, abofeteó a Arrio enfrente de todos, a mitad de reunión, la verdad es que a mí me encanta leerlo e imaginarlo. Tengo una, una imaginación muy, muy florida. Entonces se me hace algo muy, muy divertido. Pero este hombre que abofeteó a Arrio, pareciera que quizás tú no lo conoces, pero sí lo conoces. Has escuchado mucho de él. Este hombre es nada más y nada menos que San Nicolás, conocido hoy en día como Santo Claus. Um, sí, <ríe> aunque suene difícil de creer. La leyenda de, de Santa Claus, perdón, o Santa Santo Claus, San Nicolás, pues nace de un obispo cristiano. Y aunque no hay muchos registros o legado de, de él, de lo poco que nos dice la tradición, es que desde niño eh, San Nicolás o Nicolás de Mira, así es como se le nombra, debido a que fue obispo de, de Mira precisamente, fue caracterizado por ser muy generoso, generoso desde su niñez. Él vivía en una familia muy adinerada en Turquía, o bueno, allí es donde nació y se crió. Y se dice que un día le dijo a sus padres, sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. Después de la muerte de sus papás, se dice que él vendió gran parte de sus posesiones y las repartió entre los pobres, para luego él dedicarse al monasterio de tiempo completo. Siempre, de hecho, en la tradición estuve investigando, leyendo bastante acerca de, de lo que se sabe, de lo poco que se sabe acerca de, de San Nicolás, pero siempre lo describen como un hombre sumamente generoso, amable. Algunos hasta dicen que era muy dulce, muy alegre, lleno siempre de jovialidad aún en, su, en sus años ya maduros. Y, y cuando él decidió dedicarse por completo al al ministerio, hay una frase que se le atribuye que la verdad a mí me parece bastante genial, se las comparto, Di dice dice la tradición que él dijo así, hasta ahora pude vivir para mí mismo y para la salvación de mi alma, pero desde ahora cada instante de mi vida deberá ser para otros. Está, está muy... bueno, a mí me gusta mucho. También se cuenta de... De un momento de, de su vida en el que él conoció a una familia que era bastante pobre. Tal era su situación que las tres hijas de esa familia tenían que prostituirse para poder comer, para poder llevar el sustento a su casa. Y al él enterarse de, de esto, por algunos días metían monedas de, de oro en, en zapatos. Muchos dicen que de aquí es de donde nace esa leyenda de que de que Santa Claus te deja regalos en, en las botas de la chimenea. Pero bueno, dice la dice esta historia que él metía monedas de oro en, en zapatos y las aventaba, aventaba los zapatos adentro de, de la casa de esa familia para así poderles ayudar. A él no le gustaba que que se lo agradecieran o no le gustaba que, que él fuera como que aplaudido. Él se mantenía muy muy al margen de todas las, las cosas buenas o todas, la, todas las obras que él hacía. También dicen que él cuidaba mucho de no enorgullecerse en su generosidad. Y así como estas, hay otras historias, algunas más, um, más sobrenaturales, pero yo quise solamente compartirles estas. Y de este hombre, San Nicolás y, y su destacada generosidad, sí podemos aprender bastantes cosas. De las cosas que podemos aprender y principalmente en estos tiempos en los que vemos Santa Claus en todas las tiendas comerciales y en todas las casas y adornos y, y demás cosas, recordemos quién era realmente ese hombre y aprendamos. Po podemos imitar las, las buenas obras de, de los padres, de la iglesia, el ser tan generosos, la verdad es que es algo que, que de verdad yo quiero aprender, a despojarte de las cosas materiales, a, a repartirlas a los que lo necesitan y, y principalmente a aquellos que no te lo pueden pagar, principalmente a aquellos que solamente te podrían dar un gracias o a veces porque pues, te encuentras de todo, no personas que tú les das algo o les regalas, alimento, ropa o, o cosas así en la calle y algunos hasta se ofenden, pero es nuestro deber y es lo que tenemos que aprender, no solamente practicarlo en esta temporada de diciembre, sino realmente tomarlo como un, como una actitud, como como algo que de por sí tenemos que hacer en todos los días de nuestra vida. Aprendamos a ser así de generosos, no necesitas ser rico, no necesitas tener muchas cosas para hacerlo. Es más una actitud del corazón y, y, y en serio es algo que, que quiero transmitirles. Que Cuando tú veas esa imagen, esa figurita de, de Santa Claus, tú puedas acordarte que Nicolás de Mira, o, o bueno, en, en otras tradiciones también le llaman como Nicolás de Bari, por el lugar en donde se encuentran sus restos, puedas aprender... Que ese hombre era realmente generoso, que amaba a la gente, amaba a los necesitados, compartía de lo suyo. Porque en estos tiempos a nosotros nos encanta recibir, nos gusta recibir los regalos, nos gusta que nos den y no sé. Pero ¿cuánto nosotros damos? Que es, siento yo, lo que más deberíamos de, de destacar y aprovechar en estos tiempos para dar. Otra de las cosas, pues, importantes y súper sobresalientes de San Nicolás es el hecho de que él estaba en contra del arrianismo. Él fue parte de ese concilio, el concilio realizado en Nicea, y él, pues, votó en contra o, o votó que esa doctrina era una herejía junto con una gran, o bueno, más bien con la mayoría de los obispos, y por consecuencia esta doctrina, pues, fue condenada y... Arrio fue condenado al, al exilio, de hecho. Pero gracias a, a estos obispos guiados por Dios, junto también ahí incluido más bien este Nicolás de Mira, es que hoy en día nosotros podemos pararnos firmes en la divinidad de nuestro Salvador. Podemos pararnos firmes en la divinidad de nuestro Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si, si nosotros creyéramos hoy en día en que Cristo no es Dios?, Podríamos mencionar algunos puntos importantes como... Si Jesús no es Dios, entonces él fue un mentiroso. Porque él mismo decía que era Dios. Y por consecuencia, si Jesús es un mentiroso... Todas sus demás enseñanzas también podrían ser puestas en duda. Otro, si Cristo no es Dios... Entonces, ¿cómo podríamos confiar en que su sacrificio bastó... Para redimir a toda la humanidad, todos los pecados... Habidos y por haber a lo largo de toda la historia. Otro punto importante, si Cristo no es Dios, ¿por qué habríamos de adorarlo o glorificarlo entonces? Pero gracias a Dios que, que nosotros no creemos en esto y creemos que nuestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, es igual de divino que el Padre y el Espíritu Santo. Y bueno, ya les di dos piezas del rompecabezas de este podcast, la primera fue entender el contexto cultural e, e ideológico de los dioses paganos la segunda es acerca de la importancia de la divinidad de Cristo con el plus de Santa Claus y la tercera pieza de este rompecabezas que de hecho ya me lleva a la conclusión, es el versículo que antes les había mencionado, en Juan capítulo 1 versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En medio de todas esas creencias de dioses paganos que muestran su poder con desastres, truenos, muerte o ausencia, nosotros vemos al Dios verdadero, con la, con la capacidad de manifestar verdaderamente su ira, su poder o su gloria, haciendo llover fuego del cielo. O consumiendo a las personas por bestias increíbles. Pudo haber desatado su poder y su gloria contra nosotros a través de todo tipo de fenómenos sobrenaturales como terremotos, tsunamis, truenos, vientos, muerte o cualquier otra cosa que a ti se te ocurra. ¿Quién podría haber detenido su mano? ¿Cuán glorificado podría también haber sido manifestándose visiblemente en forma de, de ángel volando... Eh, por las nubes rodeado de gloria y poder para que toda persona lo viera y creyera que, que él realmente era diferente que él era dios pero en su misericordia él no optó por este camino nos dice juan que él se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra habitó en el griego original es que que podría traducirse como puso tienda <risa> es decir Puso su tienda entre nosotros. Dios decidió hacerse en nuestro vecino. Y así es como vimos su gloria. Así es como Él mostró su poder y su deidad. Haciéndose semejante a nosotros. Aún Él siendo 100% hombre. Pudo habernos condenado o destruido. Pues también aquí en la tierra siendo 100% hombre. También fue 100% Dios. Pero Él no vino para condenar al mundo. Sino para darle salvación. Y vimos la gloria de Dios, vimos su poder, vimos su deidad hecha hombre llena de gracia y verdad. Él no se ausentó ni explotó en ira desatando sus poderes. No, <risa> nosotros lo vimos haciéndose en nuestro vecino, lo vimos sanando enfermos, dando vista a los ciegos, lo vimos dignificando a la mujer, riéndose con los niños, Comiendo con las prostitutas, lo vimos en fiestas, lo vimos convirtiendo agua en vino con tal de que los novios no fueran humillados, <ríe> lo vimos lavándole los pies a sus discípulos, cuánta gloria no vimos cuando le lavó los pies a aquel que lo iba a traicionar, lo vimos guardando silencio, lo vimos su hermosura dando su vida en la cruz, siendo azotado y burlado vimos su mayor brillo dando su vida en rescate por muchos al perdonarnos. Cuánta gloria no nos mostró al reconciliarnos con el Padre. <ríe> También fue glorificado en su resurrección. Mostró su poder al darnos de sí mismo. Es decir, al darnos al Espíritu Santo. Ascendió al cielo para interceder por nosotros y nos prometió que Él volvería. Este es el Dios en el que creemos. Por esto y y muchísimas cosas más, es que es importante recordar que Cristo se hizo hombre. Es importante recordar que Él puso su tienda entre nosotros, haciéndose nuestro vecino divino. <risa> Por eso es que festejamos la Navidad. Él no se mostró como un Dios lejano. Él no se mostró humillándonos, y bien pudo haberlo hecho. Él no se mostró consumiendo a las personas, Él se mostró a nosotros él se glorificó con una corona de espinos, con una cruz y amando al más vil de los pecadores. Esta es la Navidad. Pues esto es todo. Felices fiestas a todos. No se te olvide compartir y dejarme tu reseña o tu like, tu manita arriba, en cualquiera de las plataformas que te encuentres. Pásala increíble, disfruta tu familia, disfruta tus amigos. Acuérdate de, de tu Señor, de tu Salvador. Y disfrútalo. Hasta luego. <ríe> Dios con ustedes.